0: una inversión de dos tarjetas para empezar dos tarjetas gráficas para empezar eh, tendrían una inversión como de 60 mil pesos Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos, futuros y grandes inversionistas. En este podcast tenemos la intención de ayudar a la gente a entender las finanzas e inversiones de una forma más sencilla. Queremos traerles información del mercado de criptos, del mercado de divisas, del mercado de acciones. Queremos traerles productos como neobancos, nuevas tarjetas de débito, crédito, otros activos financieros, algunas plataformas de inversión y mucho más. Cosas que ya hayamos probado nosotros para que aprendan de nuestros errores. Somos solo tres chicos expertos en nada, pero que prueban de todo y con base en nuestra experiencia poder platicar de ello y ayudar. Vamos a estar subiendo contenido cada miércoles, así que si te gusta nuestro contenido, te pedimos nos ayudes a difundirlo y poder llegar a más gente. Por favor, síguenos en Instagram y Facebook como La Gran Manzana MX. Recuerda que este podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Muchas gracias y que tengan excelente día. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridos inversionistas, emprendedores, jóvenes ilustres? Como me decía mis tíos en la, en, en la primaria, en la prepa. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un segundo episodio de la segunda temporada de La Gran Manzana. Estamos muy activos desde la vez pasada, desde el episodio pasado que este, ya está en, en Spotify y ya lo pueden escuchar. Desde la, el episodio pasado estamos muy, 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 muy entretenidos, muy activos, muy emocionados por esta segunda temporada y por lo que se viene todavía más adelante, esperemos les guste. Pues Este episodio y todos los demás episodios que hemos tenido Y que seguiremos teniendo de La Gran Manzana Acuérdense que estamos ahí pendientes todavía con el cambio de nombre El cambio de logo, etcétera. Estamos muy emocionados todavía por eso Pues vamos a hablar de un tema que tenemos hoy Súper, súper bueno, muy especial Creo que le hace sentido a muchas personas Muchas personas se han acercado a mí para preguntarme Otras muchas tienen todavía duda de ello Están empezando, ya, ya empezaron hace tiempo etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de eso está Oman con nosotros, bienvenido Oman, son, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la vida desde el último episodio?
1: <risa> ¿Qué hola, bueno, Félix? ¿Cómo andan? Pues sí, creo que ya, ya, eh, de ahora en adelante les vamos a traer temas bien cortitos, pero muy precisos para que puedan eh, digerirlos y procesarlos y se queden con insights bien interesantes relacionados con temas de educación financiera, finanzas personales. Y pues bueno, ya saben, nos gusta mucho el tema de cripto, entonces sin duda alguna van a aprender mucho de cripto y precisamente hoy les traemos un tema de cripto, pero no les vamos a hablar de tema de precios o de valor o de proyectos, sino más bien les vamos a hablar de un paso atrás, que es lo que está detrás de cripto, que es la minería, qué sirve, qué significa, por qué funciona, para qué existe, ¿no? Félix, entonces Va a estar bien interesante el tema de hoy.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué tanto nos debrayamos en
1: el tema. Digo, podemos
0: especificar como el tema, un tema en específico, o de ese tema agarrar otros tres, cuatro temas que hay en el hilo del mismo. Pero bueno, sin más, le vamos a hablar sobre mini paso atrás de dónde surgen las criptomonedas, los validadores de las criptomonedas, y qué hacen estos validadores aquí más atrás, ¿no? Eh, realmente quien no conoce qué es la minería, hay diferentes tipos de minería. Tenemos el proof of work, que es la prueba de trabajo, eh, proof of stake, que no me acuerdo cómo se, se traduce el español, pero ahorita nos ayuda SoMan y el proof of history también que tenemos. Proof de participación, perdón, proof of stake. Tenemos el proof of history de parte de Solana y tenemos ahí otros dos o tres más este, proofs de m, diferentes. No, ya no recuerdo bien el nombre, pero eh, concretamente vamos a enfocarnos mucho en Proof of Work o la prueba de trabajo Vamos a ver si nos podemos extender a otras, a otras pruebas que tenemos Pero, ¿quién, ¿qué es la minería? Y básicamente pues es eh, validar las transacciones que se hacen Y también, eh, bueno, va, al validar las transacciones que se hacen en todo este ecosistema de criptomonedas Dentro de las diferentes blockchains que hay Así como muy cortito No sé si tú quieres agregar algo,
1: Omar Sí, realmente eh, cuando hablamos de minería muchas veces van a escuchar proof of, es decir, prueba de, y existen en el, mil tipos de pruebas de algo, ¿no? Eh, las más comunes y, y la primera que surgió fue prueba de trabajo, proof of work con Bitcoin, y después eh, Vitalik Buterin propuso eh, en Ethereum hacer el proof of stake, que es la prueba de participación, que es digamos el segundo tipo de minería, prueba de validación más popular, y muy probablemente se va a volver la más popular más adelante. Y como bien decías, Félix, hay otros tipos de pruebas de algo, como es esta eh, prueba de historia, prueba de humanidad, prueba de participación activa. Es decir, existen N mil tipos de pruebas de algo. Pero las más populares, las más comunes y con las que se deben de familiarizar más, son la primera, que es de Bitcoin, prueba de trabajo, y la segunda, eh, prueba de participación, o Proof of Stake. Y bueno, ya, yeah, todas las demás pruebas de algo, pues corresponden a otros tipos de proyectos, tecnologías, pero la verdad, vale la pena únicamente... Centrarnos en estas primeras dos, Proof of Work y Proof of Stake, ¿vale?
0: Sí, las demás son bastante interesantes. Proof of History de Solana es bastante interesante y tiene varios temillas, pero, pero sí, las dos más conocidas y las dos más usadas al, ahorita al menos. Entonces, pues la prueba de participación, Proof of Stake, y la prueba de trabajo, ¿no? Proof of Work. Básicamente, eh, si nos enfocamos ahorita en Proof of Work, pues básicamente es... Validar las transacciones que se hacen por medio de Bitcoin y de algunas otras monedas Ahorita también en Proof of Work o en prueba de trabajo Se pueden minar diferentes monedas, no nada más Bitcoin De hecho, que conlleva minar este tipo de moneda ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas transacciones, compras, ventas, este paso de dinero de un exchange a otro, etcétera, Y aparte es una moneda con un valor pues mucho más alto, ¿no? Y es muy conocida, entonces el, la cadena de bloques se hace más grande y entonces se vuelve más complicado minar, aparte del de halving, que ya les explicaremos más adelante de qué trata y bueno, dentro de la prueba de trabajo se pueden minar monedas como Dawn coin que viene siendo una moneda de uno de los fundadores de Telegram se pueden minar monedas como Ravencoin, se pueden minar eh, Ethereum también Ethereum va a pasar a la prueba de, de prueba de participación, en Proof of Stake. Eh, pues esperamos que este año, pero realmente quién sabe cuándo suceda. Se ha estado postergando un montón de veces. Pero hasta ahorita Bitcoin, Ethereum, Ravencoin, ¿Quién más? El Tonecoin. Hay muchísimas monedas que se pueden minar y hay muchísimos softwares que podemos ocupar. Está Miner, está HiveOS, está NiceHash. Hay muchísimos softwares que se pueden ocupar para la minería de, de este Pero no me voy a alargar tanto. Sigue sí, tú,
1: mano. Sí, eh, digo, muchas veces cuando se habla de la minería, eh, desafortunadamente también han, han existido mucha campaña a través de eh, medios de comunicación que traen una agenda muy clara de desprestigiar las criptomonedas. Eh, y esta campaña está muy enfocada... ...a mencionar que Proof of Work, es decir, la prueba de trabajo... ...mediante la cual se mina Bitcoin y se garantiza la seguridad de la red... ...se dice que eh, toda la energía que se consume... Eh, ...porque pues, obviamente se necesita hardware y software especializado... ...este consume mucha energía, lo cual es parcialmente cierto... ...existen eh, varios estudios y publicaciones en la red de, de universidades... e ...institutos serios, sin embargo... Desde mi punto de vista, esta es una campaña sucia, es una campaña negra, porque, a ver, vamos a poner a pensarnos eh, todo el sistema financiero, cuánta energía consume, todos los productos y servicios... Que están paralelos y que están anclados al sistema financiero tradicional ¿Cuánta energía consumen? Entonces desde mi punto de vista es un argumento bastante débil Sin embargo ahorita que está de tema de moda todo lo de sustentabilidad Y ser eco-friendly, pues muchas veces se intenta atacar a Bitcoin A través eh, de ese argumento que consume mucha energía Cabe mencionar que hoy en día ya muchos eh, granjas de minado Que es principalmente donde... Eh, se, se, se existe la mayor cantidad de minado en el mundo, utilizan eco, eco, eh, ciertas tecnologías amigables con el medio ambiente, como pueden ser paneles solares. ¿no? Igual, por ejemplo, El Salvador, el presidente, trae proyectos de hacer minería mediante energía geotérmica. ¿no? Entonces... Yo sí les digo que tomen con mucho cuidado cuando ven artículos o publicaciones que dicen, eh, es que Bitcoin contamina mucho, y yo les diría, bueno, y, y los, la energía de los bancos, pues qué, o sea, ¿cómo funciona? Pues obviamente también contaminan con usando energía tradicional, la energía de los cajeros, la energía de sus servidores, etcétera. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se ve ese argumento, ahora bien, eh, inclusive si recordamos un poco ese fue el argumento principal de Elon Musk para decir que ya no iba a aceptar Bitcoin en la compra de Tesla Lo cual es una completa mentira, él simplemente estaba manipulando el mercado para ganar dinero Pero bueno, creo que de ahí se agarró mucho Y eh, por ejemplo... Eh, Vitalik Buterin en su momento analizó este factor y de ahí se empezó a idear la prueba de participación en la cual ya no se necesita ningún hardware ni software especializado. Eh, esa es la prueba de participación que es diferente a la prueba de trabajo. Pero bueno, eh, a muy grandes rasgos si sí quería hacer ese paréntesis. Tengan mucho cuidado cuando lean eh, publicaciones, notas de que Bitcoin contamina mucho. Pues háganse la pregunta. Entonces el sistema financiero tradicional... Pues, ¿Cómo funciona? O sea, no, no funciona a base de energía eólica, ni térmica, ni solar, o sea, también consume energía de manera tradicional como hoy lo di hoy en día lo hace Bitcoin. Y cabe mencionar que muchos proyectos hoy en día están migrando hacia tecnologías o energías más limpias, como puede ser la prueba participación, que eh, su consumo energético es mínimo. ¿No, Félix?
0: ¿Tú estás a prueba de.? ¿tú, ¿A ti te gusta Proof of Work y Proof of Stake? ¿O no? ¿O, o solo Proof of Stake?
1: Es que vas a decir que adoro mucho a Vitalik Buterin, pero desde un punto de vista <risas> criptográfico y solución a nivel ecológico, eh, el que haya propuesto la prueba de trabajo visualizando. Perdón, la prueba es, de participación visualizando que la prueba de trabajo contaminaba mucho, se me hace una idea brillante, o sea, yo sí creo que a Vitalik Buterin ya le deberían de haber dado un, un premio Nobel de economía o física, no sé, porque realmente si te pones a leer cómo funciona la prueba de participación, es una idea brillante, porque tú garantizas la seguridad y la descentralización de una red sin tener que utilizar un hardware especializado de minado como hoy en día se hace Bitcoin. Y de hecho, pues muchos muchos proyectos están migrando hacia ello, ¿no? Veamos Cardano, que, que también su, su fundador, Charles Hoskinson, que fue fundador en su momento de Ethereum, pues se robó, se llevó parte de, de, de la tecnología de Ethereum y por eso Cardano eh, es de estos proyectos grandes, importantes, que también van a funcionar a prueba eh, de participación, así como es Solana, Terra, este, etcétera, Hay un montón de monedas ¿no? que ya utilizan eh, este tipo de tecnología de prueba de participación. Entonces yo creo que para allá está migrando eh, buena parte de la tecnología cripto. Sin embargo, Sin embargo, la realidad es que la prueba de participación todavía tiene mucho gas, tiene mucha historia para dar. Entonces recordemos que el último Bitcoin que va a ser minado, corrígeme si me equivoco, va a ser por ahí del 2140, ¿no? Entonces todavía hay mucho para seguir explotando la prueba de trabajo.
0: Oye, pero la prueba de participación al final del día es que yo le veo, digo yo, yo veo ambos mundos y a mí me gustan. Digo, yo, tú sabes que yo hago minería este, mecánica o, proof of, o prueba de, de trabajo, proof of work, y también tengo eh, proof of stake, pero la prueba de trabajo al menos yo lo he visto y depende de tu capacidad eh, de cómputo es la es la manera o cuánto tú vas a estar ganando ¿no? y la prueba de participación depende de cuánto dinero tengas metido tú en el pues en el pool o en el, la moneda que tú vayas a, a estar minando de manera digital pero al final del día no me encanta, o sea, me, me gusta mucho prueba de trabajo, eh, digo, prueba de participación, si le metes como bastante dinero, pero si no le metes tanto dinero, entonces se empieza a perder como esa chispa que tiene la prueba de trabajo, que tú tienes como un poco más el control de cuánto vas a estar ganando de manera diaria, y la prueba de participación no, porque al final del día hay un, hay un algoritmo que te selecciona a ti, y selecciona a otros más para poder crear ese, esa, ese bloque que se va a agregar a la cadena. Pero entonces no me termina. De, no me gusta demasiado. O, o no. Si no tienes mucho dinero, creo que no conviene demasiado. O sea, creo que deberías de tener bastante dinero para poderle meter.
1: Pero es que Félix, piénsalo de este modo, y para explicarle a las personas cómo se gana dinero mediante la prueba de trabajo. Todo es proporcional y lo hemos dicho en otros capítulos. Hoy en día que estamos migrando hacia una economía descentralizada, los participantes que aportan valor agregado a la red son los que se quedan con el rendimiento o con el margen del mismo proyecto. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás minando, eh, garantizas la seguridad, la estabilidad, la descentralización de la red, por ejemplo, de Bitcoin. Y pues obviamente al tú proporcionar y dar este valor agregado a la red, la red en sí mismo te recompensa dándote eh, Bitcoin. Es decir, en, en, a muy grandes rasgos la prueba de trabajo con Bitcoin es tú aportas valor computacional y de esta manera la red te da recompensas y pues obviamente ganas un par de bitcoins. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Y es uno de los temas donde muchas personas se pueden confundir. Si bien es cierto, necesitas hardware y software especializado. Eh, la red opera bajo ciertos parámetros de dificultad para que tú puedas minar. Y esta dificultad de minado se va ajustando en función de la cantidad computacional que existe en la red. En palabras más sencillas quiere decir lo siguiente... Si hay muchas personas minando y hay una tasa de computación muy alta entonces va a ser más difícil que tú obtengas Bitcoin, pero si disminuye la tasa de computación, entonces va a ser más fácil que tú puedas minar. Es, es decir, la complejidad de minado se va ajustando según la cantidad de personas que estén participando, que realmente al final del día la minería es más que eh, resolver un, programa, un problema eh, eh, algebraico muy sencillo, eso es la minería. ¿Y por qué hago este hincapié? Muchas personas erróneamente dicen... ...es que con la computación cuántica Bitcoin se va a ir a cero... ...porque muchas computadoras van a tener una capacidad de procesamiento altísimo... ...y yo les diría, eso es falso... ...si llega a incrementarse la capacidad de procesamiento en la red... ...este se ajusta hacia arriba... ...y de la misma manera pasa cuando baja, este se ajusta hacia abajo... ...por ejemplo, eh, el año pasado que muchos mineros salieron de China... ...y tuvieron que moverse a otros países la tasa de procesamiento de la red de Bitcoin disminuyó radicalmente. Entonces se va ajustando la dificultad de la red según la cantidad de personas que estén minando. Entonces si llegan a salir computadoras cuánticas, pues lo único que va a pasar es que se va a ajustar hacia arriba y mortales comunes y corrientes como tú y yo, Félix, a lo mejor se va a complicar un poquito más que podamos eh, adquirir este hardware especializado, ¿no? Que vale la pena que menciones, ¿no? Que también se, se está volviendo muy caro a raíz del desabasto de eh, tarjetas gráficas y de microchips, ¿no? Bueno,
0: tenemos que entender para minar qué necesitamos. Y si vamos a hacer prueba de trabajo necesitamos un equipo de cómputo. Ahora, muchos, eh, tengo amigos en Alemania y algunos amigos también aquí en México que hacen minería. En algún momento alguien de Alemania me comentaba, oye Félix, ¿cómo le haces para minar si necesitas una antena de internet que salga directo de la, del CPU, se conecte a una antena que esté dentro de tu edificio, dentro de tu casa, en la parte de arriba y pueda coger como internet directo directamente satelital se me hizo muy extraña la pregunta realmente no entendí por qué le comentaron eso pero no es cierto y, y eso lo aclaro para toda la gente que, que lo tenga como pendiente eso o lo crea Realmente lo que necesitamos es un equipo de cómputo, tal, tal cual. Se pueden ir, si están en la Ciudad de México, se pueden ir al centro de la Ciudad de México y comprar una computadora. ¿Qué necesitan? Necesitan un procesador, un procesador Celeron. No necesitan un procesador potente como un Core 5, Core 7 un Core 9 de primera o de décima o de onceava generación. No necesitan algo muy potente. El, un, un Intel Celeron de 800 pesos, mil pesos máximo. Eh, es lo que necesitan necesitan y no necesita ser potente, ya les dije necesitan una fuente de poder, esa sí necesita ser eh, con certificado de, tiene que tener un, eh, tiene que ser de cobre bueno, no, perdón, tiene que ser de platino o de, o de plata pues, o de oro eh, ¿esto por qué? pues es por eh, la fidelidad que va a tener al final del día y también la capacidad de, de carga o de luz que puede manejar Necesitan una tarjeta madre buena. Si quieren ampliarla después, pues no importa realmente de cuántos slots necesiten o de cuántos espacios para tarjetas. Pero si quieren, si quieren no ampliarla, mi recomendación sería comprar una de al menos 5 a 10 slots o espacios para tarjetas de minería. Necesitan comprar las GPUs, que realmente las GPUs son algo que necesitan sí o sí, si no, no van a poder minar. Y ahorita les hablo un poquito más específico de las GPUs, necesitan también una memoria, de, de preferencia un disco de estado sólido, de un Tera si quieren, de dos teras lo que ustedes quieran, pero un disco de estado sólido, ese puede ser Acer, o puede ser HP, puede ser el, estado, el disco que ustedes quieran, realmente no es tan importante. Pero lo necesitan. Y de fuera necesitan comprar extensores que se llaman racks eh, y también unos extensores que van del slot a la tarjeta gráfica en el caso de que tengan un rig. Si no tienen un rig y tienen un, una cabina de CPU, pues bueno, se van lo, en el centro, lo arman todo y si lo arman a quien, a quien le compren ellos mismos lo arman ustedes pueden ver cómo lo arman. Entonces realmente no necesitan tanto. Y pueden en ocupar eh, ahí mismo en el en donde se lo van a probar y después se lo pueden llevar a su casa. Ventajas de tener la cabina, que todo está ordenado y todo está ahí. Desventajas de tener la cabina, pues que realmente se va a calentar todo demasiado y la ventaja de tener el rig es que van a tener que necesitar un poco menos de, de aire, o sea, menos ventiladores. En la cabina nosotros instalamos 2, eh, 4, como 6 ventiladores, 5 o 6 ventiladores y una vez que sacamos todos los componentes y los pusimos en un rig pues ya necesitamos menos ventiladores realmente ahora las tarjetas gráficas que tú decías Oman bueno en todo esto pues es una lana más o menos son como tres mil pesos de la fuente de poder como 800 del, de, una, de, una, de una tarjeta de estado sólido son como mil pesos más o menos de una tarjeta madre. Como $1,500 a $2,000 o hasta mil pesos de una cabina. Son $600 de los ventiladores más o menos. Y creo que hasta ahí ya. Las tarjetas gráficas es lo caro. La tarjeta gráfica puede costarles desde $15,000 hasta $50, $100 Depende también dónde la compren y la temporada, y también qué tipo de tarjeta compren. Ahorita tenemos un, pro, un, un problema con los chips a nivel mundial, y eso lo electrónico sea un poco más caro. Además de que hay muchos mineros a nivel mundial, y a veces también los reps son atacados por los mismos mineros para poder comprar las tarjetas, y a veces ya no llegan todas las tarjetas a la tienda donde lo tienen o donde lo quieren comprar. Ese es un problema que yo he visto, hemos visto otras tarjetas que se llaman A2000, estas tarjetas son nuevas, salieron el año pasado, como por octubre del año pasado, son unas tarjetas muy chiquitas y son nada más de trabajo, no son para jugar, minan, minan muy bien y me costaron como 13 mil pesos, pero ahorita ya andan en 21, entonces se está haciendo todo, todo un poco más caro porque por lo mismo, Porque lo que ya les dije, entonces... Tienen que, si quieren iniciar esto, tienen que tener en cuenta todo esto y tienen que tener en cuenta el revenue. Más o menos el revenue lo pueden tener entre uno y medio a 2 años. Y tienen que escotar ahí pues, cosas como la luz que les va a generar. Para que se den una idea, más o menos de entre 2 a 4 tarjetas gráficas. Pueden generar unos $1,500 a mil pesos de luz bimestral y bueno esto traducido a watts más o menos por cada tarjeta gráfica de las potentes de las 30-70 por ejemplo son entre 150 a 250 megas o volts pues de poder que genera la, la tarjeta y la 30 la, la 30 90, Genera como 300 Más o menos, puede subir todavía más Las A2000 generan como 60 a 130 Y así Van subiendo, ¿de qué depende? También depende mucho del, del software Sí depende de la tarjeta totalmente Pero también depende del software El software también eh, Depende de qué tan Bueno sea el software Es lo que les va a Consumir la tarjeta de energía Y en mi recomendación hay muchísimos softwares Yo ocupo HiveOS con LOL Miner Para ocupar AMD, tarjetas de AMD, tarjetas de Nvidia Y hacer Dual Mining Ahorita les explico qué es el Dual Mining Y también se pueden ocupar eh, el, el T-Rex en el mismo HiveOS Pueden ocupar un minero que se llama T-Rex y este lo que hace es, si es que tienen tarjetas con LHR, que eh, no, ahorita no me recuerdo bien qué significan las siglas, eh, pero bueno si tienen tarjetas Nvidia con LHR, lo que hace T-Rex es un poco el desbloqueo de estas tarjetas para poder ocuparlo hasta el 70% de su capacidad y, y no menos. Y bueno, con la 3090 muchas veces viene desbloqueada Lo que podrían ocupar o tener con una 3090 es una ganancia de como 10 dólares, un poquito más Con las 3070 LHR tendrían una ganancia como de 5 a 6 dólares No, perdón, como de 3 a 4 dólares, perdón Con las a 2000 como de 2.5 a 3 dólares diarios, todo esto diario Y bueno, ahí pueden ir haciendo el cálculo, ¿no? Varía también del software, varía de la moneda y también tienen que tomar en cuenta las subidas y bajadas del mercado Cuando se les pague Porque se les paga una cantidad Y tienen que estar muy al pendiente de cómo está el mercado Porque esa cantidad que les paguen y que caiga una cartera Puede subir o puede bajar eh, Existen softwares como HiveOS, que es el que yo ocupo eh, Como NiceHash Y bueno, existen otros como... Hay uno de... Bueno, LOLminer, LOL T-Rex y demás Hay uno de Bitso, pero no me acuerdo ahí cómo se llama ese pero están todos estos y los softwares no cuestan en realidad nada más cobran comisiones al momento de sacar el dinero o al momento de depositarlo en una tarjeta o al momento de tener más de cuatro rigs eh, acuérdense que depende del rig la capacidad de la tarjeta madre y del equipo de, de, de poder pueden ser rigs de 5 a 12 tarjetas este, por, por rig y ese contaría como uno solo por eso no les van a cobrar, les van a cobrar a partir de el tercero o el cuarto rig dependiendo de, del software también ya les estarían cobrando una lana mensual pero pues también ya estarían sacando una muy buena lana mensual eh, traten de multiplicar, ¿no? si son 10 tarjetas a 2.5 por tarjeta, pues estarían teniendo una muy buena lana mensual y bueno eso traducido anual pues también sigue siendo muy bueno, se pueden disminuir costos de luz con este con paneles solares o con paneles alimentados o más bien con energía alimentada por gas ese es un poquito más caro y tendrían que hacerlo con alguna otra empresa pero con paneles solares es como la mejor opción
1: Oye Félix, en general les podrías decir cuánto cuesta una inversión inicial para comprar todo este hardware, toda esta infraestructura para que las personas se puedan dar una idea de cuánto cuesta montar un un rig de minería, un centro de minería eh, pequeño o digamos accesible para inversionistas minoritarios como tú y yo, ¿en cuánto saldría a montar todo este equipo? Pues mira, ya con todo, o sea, ¿no? ya con todo el
0: equipo y también el equipo de mantenimiento, que el equipo de mantenimiento viene siendo una limpiadora de aire, no la consigan de aire comprimido porque enfría y saca agua básicamente, entonces puede dañar el equipo. Pero sí de aire normal extraído del mismo aire que tenemos. Eh, ya con este equipo y también con las extensiones que tenemos de los risers para conectarlo de manera no inalámbrica. Pero sí extender el cable pues, del slot a la tarjeta. Ya con todo este equipo y nada más teniendo una inversión de dos tarjetas para empezar. Dos tarjetas gráficas para empezar. Eh, tendrían una inversión como de 60 mil pesos. Teniendo cuatro tarjetas, podrían tener una inversión como de 80, 85 mil a 90 mil pesos. Y, y ya, pero, pero dos tarjetas creo que está bien para empezar. Una tarjeta realmente yo no lo recomendaría, no, pues no. Digo, si quieren nada más ver qué onda, pues está bien y van a tener una muy buena computadora para jugar, si es lo que quieren. Pero si quieren dedicarse realmente a esto, creo que dos tarjetas para empezar está muy bien, son, son 59 a 60 mil pesos. Y de ahí pues van, van escalando, tienen que estar al pendiente de ofertas y demás, pero sí. También la otra forma de minado es con el CPU completo, o sea, toda la computadora ponerla a minar. Esto es dañino para la computadora, no es algo que esté mal, pero el tiempo le va a afectar a la computadora. Acordémonos que más o menos el tiempo de vida de una tarjeta gráfica es de 3 a 5 años, ...y de una computadora ocupando cada uno de los componentes para poder minar... ...aparte de que no podemos sacar demasiado provecho de ello... ...porque no está hecha toda la computadora... ...para eso vamos a dañar todo el equipo... ...entonces es más es, no, puede salir más costoso a la larga.
1: Bueno, entonces ya dijiste, puede costar entre 60 y 90 mil... ...un equipo relativamente sencillo y de principiantes... ...para, para abrir eh, un rig de minería... Y uh -huh. dices que en uno o dos años estarías recuperando la inversión únicamente, como aproximadamente.
0: Un, como año y medio o dos años, teniendo en cuenta los gastos que tenemos de luz.
1: Sí, claro, gastos de luz, de mantenimiento, pues obviamente van a tener que pagar impuestos al transformar su dinero de cripto a fiat, etcétera, ¿no crees? Sí, eso también. O sea, si lo transforman de cripto a
0: fiat, si no lo transforman a fiat o a dinero corriente, pues no le veo tanto tanto pendiente a ello. También tenemos que tomar en cuenta cuánto dinero necesitaríamos sacar para que el SAT o para que una entidad... Realmente tome en cuenta esas ganancias, si somos cuidadosos con el dinero que vamos sacando, no tenemos tanto de qué preocuparnos y además de que también podemos tener un contador que nos ayude con ello, ese es por un lado y por el otro los gastos de luz son como de 1500 a 3000 pesos, aguas, esto solamente con de 2 a 4 tarjetas, si tienen más tarjetas los gastos de luz se van a incrementar todavía más, pueden, pueden estar gastando hasta... 5 a 8 mil pesos de luz dependiendo del número de tarjetas, por eso si crecen es recomendable hacerlo con paneles solares para que los gastos de luz se, se disminuyan. El costo de mantenimiento no es tanto, de, de hecho yo creo que no hay porque se puede hacer sencillamente con, un, con una sopladora como les dije y revisar el equipo, eso es todo, pero si sí, los gastos de luz son los que pueden ahí tomar un, un camino importante.
1: Pues bueno, ahí lo tienen. Eh, si quieren armar su centro de minado, pues pueden considerar entre 50 y 100 mil pesos. Si consideran costos de hardware, software mantenimiento, eh, gastos de luz, impuestos, etcétera. Pues la expectativa, yo creo, siendo un poco conservadores, podría ser dos años aproximadamente. La realidad es que yo también he visto... Muchas simulaciones, muchos ejercicios eh, de personas que arman centros de minado relativamente sencillos, su pues, expectativa de recuperación de la inversión generalmente es de dos a tres años. Y creo que una variable muy importante, Félix, que no, no hemos tocado a fondo, es el tema del costo de la luz. Eh, recordemos que muchos eh, granjas de minería y centros de minería están establecidos Principalmente en Asia y en algunos puntos específicos de Estados Unidos Porque el costo de la luz es es, es muy barato Entonces eso les ayuda a abaratar mucho sus costos Y a mejorar sí. su rentabilidad Pero caso de México, pues la realidad es que No tenemos acceso a costos de luz tan bajos como se tiene en Asia Es por eso que aquí en México no, no se habla tanto de minería aunque pues obviamente hay muchas ciudades y puntos en específicos que sí, sí es rentable minar Entonces arrastren pero, su lápiz, hagan pero ten, Ajá.
0: pero ten en cuenta que México a lo mejor y no es de los más baratos, pero no es caro O sea, tenemos un subsidio importante por parte del gobierno Además de que tenemos el acceso a los paneles solares Pero países como eh, en Europa, como Alemania eh, Estados Unidos incluso, bueno, Estados Unidos en algunas partes, pero Europa casi imposible el poder minar o que cualquiera pueda minar, pero ahí sí porque es mucho más caro. Pero aquí tenemos un subsidio importante de parte del gobierno.
1: Sí, y ahí nada más una anécdota, por ejemplo, en Venezuela, que el costo de la luz para muchos funcionarios eh, de gobierno y para algunas personas de la población en particular, que la energía sí. es gratis. Una de las anécdotas que siempre se cuenta es que cuando Bitcoin está en precios máximos, muchas personas prenden eh, sus equipos de minería, sus rigs de minería, pues obviamente ahí ganan muchísimo dinero, porque obviamente ya no tienen que pagar luz, ya tienen el hardware y el software, entonces pa prácticamente podemos hablar que es dinero gratis para ellos, pero bueno, no todas las personas en Venezuela gozan de, de ese privilegio, se les dice los colgados, pero bueno, ahí está la anécdota, y como bien dices, hay puntos de Europa, de Estados Unidos, donde simple y sencillamente los costos de luz no, no permiten que, que puedas hacer rentable tu operación, ¿no?
0: Sí, y también hay que tomar en cuenta que hay, hay calculadoras en internet, calculadoras de minado, por si quieren poner cuánto, cuánto más o menos gastarían, o sea, dense una idea, una tarjeta gráfica puede gastar 150, 200... Volts eh, de electricidad para que lo puedan poner en las calculadoras eh, hay, también, hay también programas gratis pues, en el internet en donde pueden poner el overclock que podrían tener de la tarjeta Para poder hacer el overclocking de cada una de las tarjetas y que tengan un poquito más de poder de minería y son programas gratis, o sea, bueno, no es un programa, es una, es una página web y ya, entonces las calculadoras están en internet, pueden ver qué tipo de moneda, cuánto gasto, cuánto estarían ganando de manera diaria, pueden poner la tarjeta gráfica que, que estarían comprando, cuánto estarían ganando, creo que a nosotros nos sirvió mucho para poder hacer, para poder empezar a minar en su momento y también la parte del overclock es muy importante, y pues nada más entender también a las computadoras, Ahí hay que a veces hay que meterse y hacer, eh, hay que poner programas con imágenes ISO, o más bien programas en imágenes ISO, y ponerlas en una USB y cosas así más técnicas, entonces nada más entender un poquito más de Compus también.
1: Sí, digo, yo lo único que terminaría diciendo es que si les interesa el tema de la minería, pues obviamente... Tienen que estudiar muchísimo, tienen que capacitarse, eh, desafortunadamente así funciona Bitcoin eh, eh, Si quieren montar su, su rig de minería, pues sí se necesita hacer un, poco, un poquito geek, un poco ñoño Para entender eh, cómo se debe montar, cómo se debe operar, cómo se le debe dar mantenimiento Sobre todo que montar tu equipo podría parecer fácil, pero donde muchas personas yo he visto truenan es que no saben darle mantenimiento a ese equipo y pues bueno, ahí empiezan a tener problemas para eh, recuperar su inversión porque necesitan luego volver a comprar nuevas tarjetas gráficas, etcétera. Entonces también realicen el tema de costos de luz, donde piensen montar su equipo de minería, esa es una de las variables, diría yo, esa es la variable más importante, es por ello que muchas granjas de minado constantemente van eh, moviéndose de ciudad en ciudad De país en país Porque lógicamente están buscando Los costos más baratos de luz Desde mi punto de vista es la variable más importante Entonces también revisen eso Y pues yo casi lo veo como un segundo trabajo Félix, porque si pues, sí, tienes que darle Su mantenimiento Su monitoreo eh, Y debes de verificar Que todo esté marchando bien Y pues obviamente en su momento hacer el cash out Porque pues tienes que pagar Parte del equipo, ¿no? entonces eh, sí, yo lo vería como un segundo trabajo No se desanimen Aún es rentable eh, montar un equipo de minería Para inversionistas minoritarios eh, Como cualquier mortal de nosotros Y, y digo nada más ahí como la anécdota Yo me acuerdo por ahí del 2014 Que estaba en la universidad Que empecé a conocer Bitcoin Todavía se podía minar con tarjetas gráficas de computadoras, Es decir, no necesitabas ningún equipo especializado eh, Pero bueno, conforme se ha ido... Eh, ...aumentando la tasa de complejidad de, de, de minado en la red de Bitcoin... ...pues se necesita equipo cada vez más y más y más especializado... ...y yo creo que esa va a ser una tendencia, Félix... ...que cada vez se necesite hardware y software más sofisticado y más caro... ...para poder minar, no sé tú cómo ves.
0: Pues yo creo que el software que ahorita tenemos es bastante bueno... ¿no? ...seguramente así tiene, o sea, sí tiene que ir siendo todavía mejor por las dificultades que van a poner las blockchains a los mineros y hay que entender también que mira la parte del mantenimiento no es tan complicado se hace al menos yo hago mantenimiento una vez al mes y ya o sea no no hay tan no hay tanto ahí no, es limpiar literal o sea apagar equipo limpiar y eso es todo eh, hay que hay que saber si van a hacer ustedes la, el traspaso de una de un gabinete a un rig pues mi recomendación es saquen fotos y video de lo que conectaron si es que no saben porque al menos yo así le hice sacamos foto video de las partes que se conectaron donde se conectaban y donde dónde los desconectamos porque si nos costó un trabajo yo me acuerdo que ese día que hicimos todo fue fueron como tres horas para poder encender el rig... Porque no encendía la madre... Y además de que tienen Algo bien importante que yo no veía, humano... O sea, algo bien importante era... Ok, güey, ya movimos todo del rig... Digo, del gabinete al rig... Y ahora, como verga lo prendemos? No hay un botón de prendido o apagado, güey... O sea, nada más es por medio del power... Y el power... Pues lo tienes ahí en tu... En tu gabinete... Lo ves y ya, pero pues ni lo pelas, güey... Es algo que ni se ve... Entonces, realmente, pues, tú prendes y apagas el gabinete con un botón, güey, pero aquí no, güey. aquí no había más que el puro, el puro power. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, pues, con el gabinete que teníamos, conectamos los cables que estaban ligados al gabinete para poder conectar, o para poder usar el botón de encendido y apagado, lo conectamos a una pantalla y cambiamos en la BIOS, nos metimos a la BIOS y cambiamos ahí cómo se... Podría encender el, el, la computadora Entonces sí fue un pedo Porque al principio sí dijimos Verga güey, ¿cómo lo prendemos? Y ya que logramos hacer eso, prenderlo Ahora el problema, bueno, antes de eso El problema era eh, conectarlo todo correcto Porque si, también si conectas algo mal Pues tienes el riesgo de quemar el equipo Entonces... Si sí era un pedo, porque también era como... Verga, esto no me acuerdo, esto no lo grabamos, güey. ¿De dónde sale? ¿De dónde, dónde lo conectamos? ¿De dónde lo desconectamos? No, güey, era un desmadre. La verdad es que sí nos costó, ahí como 3, 4 horas, yo creo. Ya al final supimos. Y también para hacer el dual mining. El dual, mine, el dual mining es básicamente tener ganancias de dos, monedas de dos monedas diferentes. Eso es todo. Entonces, tenemos ganancias de dos monedas diferentes y eh, en, creo que hay dual mining con Ethereum y Tomcoin y Ethereum y otra moneda nada más hay como dos tipos, pero no me acuerdo de la otra moneda entonces, ahí puedes hacer esto y lo único que hay que hacer es pues, seguir una serie de pasos que pueden hacer en el mismo software y ya, pero también a nosotros nos pasó que hicimos esos pasos y no funcionaba entonces pues ahora arreglarlo, qué pedo, qué pasó Sí tienes que estar al pendiente del software definitivamente, porque hay días en los que se apaga de la nada, pero porque se va la, la luz o por alguna cosa. Entonces hay que estar al pendiente y hay que entender que sí, justamente es eh, un segundo trabajo que no te genera tanto tiempo, que no te pide tanto tiempo, pero que tienes que estar al pendiente. Si, si quieren vivir de esto, pues bueno, al menos que empiecen con 20 tarjetas gráficas para ganar más o menos 30 a 35 mil pesos mensuales, pues qué bueno, y tería, literal tendrían un sueldo si no, si no pueden iniciar con eso, yo lo vería como y aunque lo puedan iniciar, yo lo vería siempre como eh, un, otro, otra segunda entrada de dinero nada más, yo lo vería como una segunda entrada de dinero, que es muy buena está muy padre, eso es todo porque si sí, dependemos mucho de que de que vaya bien, de mantener el equipo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso. El, 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 oye, human, y hay algo que no, de lo que hemos, no hemos hablado, güey. Es el halving. En algún momento lo tocamos en algún otro episodio del año pasado, pero el halving es esta parte que hace Bitcoin para poder eh, recortar a la mitad lo, las ganancias que se tienen a los mineros por la dificultad que pone la red o el blockchain eh, a, lo, a los mineros o al hardware que tenemos. Para poder minar o para poder resolver la ecuación matemática que resuelve el hardware, la hace un poco más complicada y entonces el dinero que se gana se recorta a la mitad. Eso no es con todas las blockchain, por ejemplo, no es con. no pasa con Ethereum o con Toncoin, por ejemplo, no sé. Pero sí pasa con Bitcoin. No sé si tú quieras decir algo.
1: Tú eres el que más mencionaba esa parte el año pasado. Sí. Eh, digo, parte, una de las grandes maravillas de de Bitcoin es que tiene un supply limitado de 21 millones y este se va emitiendo con el paso del tiempo y es una de las grandes propiedades que me encanta de Bitcoin que es un activo deflacionario, es decir, solo se va a mantener un supply fijo un supply limitado, sin importar lo que pase, de 21 millones y este se va a ir emitiendo con el paso del tiempo que, que fue desde el 2008 hasta la expectativa es del 2140 y la expectativa es que cada bloque, es decir, cada recompensa, cada cuatro años se vaya a la mitad, como su nombre lo dice Halvin. Entonces inicialmente se empezó con una recompensa de 32, después de 16, de 8, etcétera Entonces se va a la mitad. Entonces esto qué significa que cada recompensa, cada bloque de minado eh, se vaya a la mitad cada cuatro años, quiere decir que se va a otorgar... Menos Bitcoin con el paso del tiempo y esto va a hacer que exista cierta escasez en el mercado y es por ello que existe la teoría que después de cada halving el precio de Bitcoin sube exponencialmente porque su oferta, eh, su disponibilidad empieza a ser más limitada. Entonces, piénselo desde un punto de vista económico. Tienes un activo cuya demanda va en, en aumento, es decir, cada vez hay más gente queriendo comprar Bitcoin y su disponibilidad cada vez es menor, pues lógicamente esto genera que el precio se empuje hacia arriba. Es una de las grandes cualidades que tiene Bitcoin, que tiene este halving cada cuatro años y es por eso que en los últimos eh, procesos de halving hemos visto cómo el precio eh, crece exponencialmente. ¿no? Ah, hoy en día, si la memoria no falla, andamos en recompensa de 6 bloques por minado, pero bueno, el chiste de todo esto es que el próximo halving que se espera sea en el 2024 se va a ir a la mitad y así sucesivamente hasta que la recompensa sea eh, .0001, una cosa así. Entonces es una de las grandes cualidades que tiene Bitcoin. En Ethereum todavía se puede minar con, con hardware, es decir, con Proof of Work, pero... Existe la implementación que se va a realizar en un par de meses que es un triple halving, es decir, eh, se va a dividir entre tres eh, la recompensa de Ethereum y esto pues obviamente también va a empujar el precio de Ethereum hacia arriba, aunque eh, a diferencia de Bitcoin, Ethereum tiene un supply eh, infinito, muchos proyectos tienen supply eh, elevado y pues bueno, eso complica que su precio pueda subir tan rápido como lo ha hecho hoy pero bueno, es una de las tantas cualidades de Bitcoin que, eh, que cada vez se otorga menos eh, eh, Bitcoin en su minado y pues bueno, eso va haciendo que su disponibilidad sea más limitada
0: Correcto ¿Sí? Pues de mi lado creo que es todo yo ya creo que a todos los estamos ayudando ya con esto para todas las dudas que tenían pues este, con este podcast, con este episodio, yo creo que les pueden servir, les puede ayudar, y no, la verdad es que no tienen más nada que buscar. Digo, todo lo demás que tengan dudas, si es que algo más les surge, lo pueden buscar en internet, en Google. mi lado sería todo, Oman?
1: Pues no se desanimen, ya tienen ahí la experiencia de Félix eh, haciendo prueba de trabajo con Bitcoin, eh. Si les llama mucho la atención, pues busquen Un poco más de información, y si no hay, Félix Se las aclara, Entonces Pues nada, a mi lado es todo
0: Perfecto, pues Muchas gracias por escucharnos Acuérdense que Nos pueden encontrar en Facebook Como La Gran Manzana, pueden encontrar En Instagram, eh, a mí Me pueden encontrar como FélixTNMX En Twitter, estoy muy activo Ahí, está estamos ten, Hemos tenido spaces también Con, eh, pues, bueno, con varias personas de la comunidad. Y bueno, pues les estaremos hablando de más temas más interesantes para el próximo episodio. Que tengan excelente, excelente día, excelente tarde. También eh, a Oman lo pueden encontrar en su página web. Estás como de Braille, ¿no?
1: Debraye.mx, ahí me pueden encontrar, pero síganos en La Gran Manzana Podcast a través de Facebook también.
0: Muchas gracias, excelente tarde. Chao, chao.
1: Cuídense, bye.